0: Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamt âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Salat onun resulüne, selam onun izinden gidenlere, ona tabi olanlara hepimize, hepimize olsun. Rabbim ayetleriyle birlikte olduğumuz bu mekanda ve zamanda rahmetini, bereketini, mağfiretini bana anlatma konusunda size dinleme konusunda ama hepimize de uygulama amel etme noktasında yardımın esirgemesin inşallah. Nisa suresini okuyoruz. 103. ayetten itibaren. Bismillahirrahmanirrahim. Feiza qadaytumus salate namazı eda ettikten sonra ettiğiniz zaman fezkurullaha <gülüyor> qiyamen ve qu'udan ve ala Allah'ı anınız. Ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken فَاِذَتْ مَأْنَنْتُمْ فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ Mutmain oldunuz mu? Rahata erdiniz mi? Namazı tam anlamıyla kılınız. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Şüphesiz namaz, müminler üzerine vakitleri belirlenmiş, farz kılınmıştır. Bir önceki bölümle, birlikte mütahara edilmesi gereken bir ayet okuduk. 103. ayet. 101 ve 102. ayetlerde Rabbimiz, savaş ortamında bile, Savaş ortamında bile Müslümanların mümkün mertebe cemaatle namaz kılmalarını cemaatle namaz kılmak mümkün değilse ferden kılmalarını bineklerinden vasıtalarından inerek mümkün değilse vasıtaları üzerine namaz kılmalarını kıbleye dönme imkanı yoksa kıbleye dönmeden namaz kılmalarını ama her halükarda namazsız olamayacağını, savaş ortamında bile namazdan vazgeçilemeyeceğini Rabbimiz anlattı. Özellikle Müslümanların kulluk bilincine katkıda bulunan en önemli ibadet, en önemlilerinden demiyorum, en önemli ibadet olması hasebiyle Rabbimiz bu hususların altını çizdi 101 ve 102. ayetlerde. Haliyle sefer sırasında ya da savaş sırasında namazın biraz daha kısaltılarak kılınacağı muhakkak. Yani gerek kıraatinden kısarak, gerek tabi tadil erkenden taviz vermek yok ama rükû ve secdelerini fazla uzatmayarak yani hani biz Üç defa Sübhani azim Sübhani ala deriz. Başka da bir şey bilmeyiz, okumayız. Oysa Peygamber Efendimizin ruku ve secdeleri de kıyamına yakındır gibi hadisler de duyduğumuzda namazın ikamesinin anlama geldiğini öğreniyoruz. Ama seferde ve savaş ortamında böylesine uzatılmayacaktır elbette. Bu vakayı Rabbimiz 101 ve 102. ayetlerde anlattıktan sonra bu 103. ayeti kerimede savaş bittikten sonra artık savaş ortamı değil, barış ortamına gittiğinizde Evet bu sefer namazı tam anlamıyla ikam edeceksiniz. Yani savaş ortamında kısaltarak, rekatlerini bile kısarak kıldığınız namazı tam olarak kılacaksınız. Savaş ortamında söz gelimi ihlas ve kemserle kıldığınız bir namazı yani barış dönemlerinde biraz daha uzun kıraatler yaparak kılınız. Rüküm ve secdesine üçer defa tesbihat yaptığınız savaş ortamındaki namazı bitirdiğinizde barış ortamında biraz daha uzatınız anlamına Rabbimiz özel buna vurgu yapıyor. Yani bu namazın kısaltılması, namazın hafif bir namaz halinde kılınması, savaş şartlarıyla alakalı, zaruret durumlarıyla alakalı olduğuna özel bir vurgular. Hadizatında 103. ayette beraberinde namazı bittikten sonra, bitirdikten sonra bile zikir bitmiyor. Allah'ı gündemde tutmak bitmiyor. Allah'ı anmak bitmiyor. Çünkü ayaktayken, otururken ve yan yatarken, evet her üç halde de, yani bir insanın, bulunacağı bütün pozisyonları simgeliyor adeta bu. Ayakta oturarak ve yatarak her halükarda insan Allah'ı gündemde tutmalıdır. Tabi uzatmadı Rabbimiz listeyi. Yani ayakta ticaretle mi uğraşıyorsunuz? Allah'ı gündemde tutun. Uykuya mı daldınız? Allah'ı gündemde tutun. Eşinizle birlikte mi oldunuz? Allah'ı gündemde tutun. Oturduğunuz sohbet mi diyorsunuz? Konuşmalarınıza dikkat edin. Allah'ı gündemde tutun. Yani sadece namazda Allah gündemde tutulmaz. Onun dışında da Allah'ın gündemde tutulmasını isteyen bir ayet okuyoruz, 103. ayet-i Barış ortamında bile her halükarda Müslüman Allah'ı hatırasında tutacak. Sadece Allah demek değil buradaki zikretmek, Allah'ı zikretmek öyle değil. Allah'ı anmaktır, Allah'ı sürekli gündemde tutmaktır. Dolayısıyla namaz da aynı şekilde uzun uzadıya, tam anlamıyla mükemmel bir şekilde, yani kısaltmanın dışında, kısa okumanın dışında tam ve mükemmel bir şekilde kılınan namaz, Haddi zatında, müminler üzerine kitaben mevkutadır. Vakitleri belirlenmiş, yasayla, Allah'ın yasasıyla belirlenmiş bir namazdır, bir ibadettir namaz. Kim tarafından belirlenmiş? E, Kur'an'dan dolaylı olarak çıkarabilirsiniz. Fakat ne kadar bağlayıcı onu bilmem ama namaz vakitlerinin Hz. Peygamber'le ancak öğrenilebileceğini kesinlikle belirtmek gerekir. Ayetle namaz vakitlerinin nereden nasıl başladığını, ne zamana kadar bittiğini yani namaz vaktinin aralığının nerede başlayıp nerede bittiğini tespit edemezsiniz. Ayette buna dair doğrudan bir atıf bulamazsınız. Sadece dolaylı olarak var. Yani sabah akşam zikir tesbihten bahseder. İşte güneş tam eğilirken tesbihten bahseder. Yorumlarsınız sadece. Peygamber aleyhissalatü vesselam evet vaktini belirlemiştir. Nerede hangi aralıkta hangi namazların kılınacağını özellikle peygamberden öğrenmek durumundayız. Vakti belirlenmiş namaz dediği Rabbimizin bu. Savaş bittikten sonra peki Müslümanlar gevşeyecek mi? وَلَا تَهِنُوا فِي Bir kavmin kendisiyle mücadele etmek zorunda kalmış olduğunuz o kavmin takibi sırasında takibiyle ilgili olarak da sakın ha gevşemeyin. Niye? Yani bakın namaz kılarken bile Rabbimiz ne anlatmıştı 102. ayet-i kerimede? Silahlarınızı yanınıza alın demişti. Savaş malzemelerinizi yanınızdan uzak tutmayın dedi. Hatta bir mazeret olursa, bir tehlike söz konusu olursa, bir sıkıntı daha doğru söz konusu olursa o zaman silah ve eşyalarınızı bırakabilirsiniz. Allah ona özel bir vurgu yapmıştı. Burada da sakın ha namaz kılacağız derken, ibadet edeceğiz derken peşine düştüğünüz o kavmin peşini bırakmayasınız. Giriştiğiniz bir mücadeleyi yarım bırakamazsınız ibadet adına. Yani daha Türkçeleştirirsek bunu bir ibadeti yaparken bir başka ibadetin aksamasına fırsat vermeyin. Bir ibadeti yaparken bir başka ibadetin aksamasına neden olmayın, neden olacak hareketlerde bulunmayın anlamına gelir. Sakın gevşek tutmayın işi. Hatta aynı prensibi Hazreti Peygamber savaşların hemen hemen tamamında uygulamıştır. Zaferle biten savaşlarda da Hazreti Peygamber düşmanın peşine takılmıştır. Hemen savaş alanı terk etmemiştir. Yani bir zaferi kazandık dönerim değil. Hatta mesela Uhud gibi bir yenilgide bile... Müşrikler giderken peygamber aleyhisselam Müslümanları topluyor ve düşmanı takip ediyor. Gevşeme olmaz. Niye? Allah öyle demiyor mu? Tevbe suresinde. Düşmanlarını size bir sertlik, bir kararlılık görsünler. Evet. Müslümanda bir kararlılık gösterisi olması lazım. Pes eden adam değildir Müslüman. Savaştan sonra bile gerek galip gerek mağlup demiyoruz artık. Gerekse düşmanlar galip olsun. Fark etmez her halükarda Müslümanlar. Bu kararlılıklarını göstermek zorunda. Dedikten sonra Rabbimiz bakın... اِنْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا elemun Eğer siz savaş ortamında acı, elem, keder hissettiyseniz bilesiniz ki sizin düşmanlarınız da aynen sizin hissettiğiniz gibi bir acıyı, bir kederi, bir elemi hissettiler. Herkes savaş ortamında acı ve elemi hisseder. Ama farkınız ne peki onlardan? Yani... Düşman taraf, inanmayan tarafta da bir acı elem var. Müslümanlar da acı elem var. Ama her birisinin faturası farklı. Çünkü vetarucune minallahi ma ala yercuna. Onların ummadıkları bir şeyi siz umarsınız. Farkınız bu. Herkes acı duyar savaşta. Herkes bir takım bedeller öder savaşta. Mal ve can kayıpları yaşar savaşlarda, mücadelelerde. Ama Müslümanlarınki farklı. Müslümanlar Kafirlerin İslam düşmanlarının ummadıklarını, beklemediklerini beklerler. Nedir bunun adı? Özet olarak cennettir, Allah'ın rızasıdır. Müslümanların başarı tanımı zaten buydu. Onun için yenilgi zaten yoktu savaşta, Müslümanın savaşında. Ölse bile, öldürülse bile, şehit edilse bile kazançlıdır. Çünkü ahiretini kurtarmıştır bu anlamda. Fakat müşrikin galibiyeti de mağlubiyeti de kendisine bir yarar sağlamayacaktır. Sizin onlardan farkınız budur dedi bakın Rabbimiz. Hatta Uhud Savaşı'nda olsa gerek hani müşrikler, Müslümanlara biraz kayıpları fazla olan Müslümanlara karşı hava atmak kabilinden derler ki bizden biz sizden şunu şunu falan öldürdük. Hazreti Hamza başta olmak üzere. Şunları şunları öldürdük. Her seferinde Hazreti Ömer de onlara karşılık ve biz de sizden şunları şunları öldürdük. İleri gelen kadro takımını öldürdük dediklerinde atıştılar sonuçta. Onlar farklı isimler söyleyince Hazreti Ömer biraz tıkandı gibi oldu. Yani verecek cevap artık bulamadı gibi oldu. Allah Resulü yetişti dedi ki sizin ölüleriniz cehenneme, bizim ölülerimiz cennettedir. Son sözdür bu. Ötesi yok çünkü. Burada onların beklemediklerini siz beklersiniz. Beklentiler yüksek olunca sizin acılarınız ve kayıplarınız... Çok fazla bir şey ifade etmez Müslüman için. Fazla sıkıntı taşımaması lazım anlamında Rabbimiz söylüyor. وَكَانَ Allahu عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah alim ve hakimdir. Bilendir, hakim olandır, hükmedendir. Egemen olan ve bilen Allah'ın ayetlerini okuyorsunuz. Buna teslim olun anlamındadır. Savaş ortamından sonra Müslümanlar birbirleriyle mi didişecekler? Hayır. Ama... İslam toplumunda ya da Müslümanların yaşadığı toplumlarda farklı insan karakterleriyle karşımıza çıkabilecektir. Savaş ortamlarında nispeten bunlar seslerini keserler biraz daha az etkili olurlar. Ama barış ortamlarında biraz daha fazla ses çıkarabilirler. Onlara karşı tavırın ne olacağını bundan sonra gelen ayetler açıklamış olacak. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. Biz sana kitabı bil hak indirdik. Litahkuma beyne nas Allah, Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı indirdik biz. Sakın ha. Hainlere, ihanet edenlere, ahitlerinde sözlerinde durmayanlara sakın ha savunucu olma. Onların haklarını savunur gibi görünme, onlardan yana tavır alma. Onlar adına mücadele etme, onların adına sözcülük yapma, ihanet edenler adına. Tekrar toparlayayım. Kitabı sana indirdik ki Allah'ın sana gösterdiği, öğrettiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Bir hakkın, bir amaç, bir gerçek için indirdik. Ve hainler için sakın taraftar olma, savunucu olma. Bu özelde peygambere gibi görünen hitap aslında bu ayetin her bir okuyanına ve nedir Evet, Hazreti Peygamber döneminde Benzer şeyler yaşanmıştır. Ama şunu da bilelim. Her bir ayetin uygulaması nedir diye soru sormanın da bir alemi yok. Var mıdır? Vardır ya da sahabe ortamında bunun değerlendirmesi yapılmıştır. Olmazsa gerek mi haddi zaten. Ama burada mesela şöyle bir olaydan da bahsedilir. Nüzül sebebi olarak genelde söylenir. Ben nüzül sebeplerinden ziyade nüzül ortamı demeyi daha çok tercih ediyorum şahsen. Nüzul ortamında yani bu ayetin ilk yansımalarından birisi. Bu ayet okunduğunda asr-ı saadetten zihnimize takılacak örnek bir olay kabilinden bir olay. Ashab-ı kiramdan birisi bir yanlış yapıyor. Birinin zırhını çalıyor ve bu zırhı daha sonra Yahudi'ye veriyor. Bir Yahudi'ye ve arkasından bu zırhın sahipleri tarafından zırh istenince... Yahudi'de olduğunu söylüyor. Artık kendi hırsızlığının ortaya çıkmaması adına ve Yahudi'nin zırhı çaldığını özellikle iddia ediyor. Kendisini iddiasıyla yetinmiyorlar. Bütün akrabaları, dostları da ondan yana tavır alıyorlar ve bizim arkadaşımız, bizim kardeşimiz çalmamıştır. Çalmışsa çalmışsa Yahudi çalmıştır. Gazeti peygamber nezdinde girişimlerde bu anlamda bulunuyorlar. Yani Yahudi'nin haksız çıkarılması hırsızlık yapmış ilan edilmesi, suçlu bulunması noktasında ciddi propagandalar yapıyorlar. Müslümanlar. Ya yapar mı? E yapar tabii. Hani demiştik ya, sahabe ortamında hatalar yapılmıştır. Ama hiçbir hata adı sahabe olarak kaldığı halde devamlı olmamıştır hiçbir insan hayatında. Ya da adam hatayı yapmıştır da irtidat etmiştir. Yani Müslüman kalarak hiçbir hatayı sürekli işlemiş bir sahabe göremezsiniz. Ama Aynı sahabe ismini taşıdığı halde namazı terk eden adam göremezsiz daha önce Hırsızlık Hırsızlıkla bakın bunlardan bir tanesi. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu Yahudinin iddialarını yani ben yapmadım, ben çalmadım iddialarını yetersiz buldu. Delillendirmesi yetersiz bulunca diğerlerinde de delillerini yeterli biraz daha akla mantığa uygun bulunca Allah Resulü Müslüman'a ha haklı yani asıl çalanı haklı. Yahudi de aslında suçlu değil, onu haksız ilan etmek üzereyken bu ayetle Hazreti Peygamber uyarılmış oldu. Yani efendim olur mu? Peygamber yani mesela bizim büyüklerimiz insanların zihinlerini bile okur. Peygamber niye okumadı ki? Değil mi? Yani aslında peygamber şöyle bir insanın gözün içine bakar, kafasının içine okur, ne niyetle gelip bunu söylediğini veya gizlediğini tespit etmesi lazımdı aslında değil mi? Ama peygamber Beşeri özelliklerini hiçbir dönemde bırakmış değildir ki. Yargı konusunda, insanlar arasında hüküm verme, karar verme konusunda Hazreti Peygamber de aynen diğer insanlar gibi görünür delillerden hareketle karar verir. Ortaya konan somut delillerle karar verir. Zihnini okuyarak karar vermez. Öyle olmazdı. Hatta sahih bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şu uyarıyı da yapmaktan çekinmiyor. İnsanlara bu noktada uyarda bulunuyor. Bakın diyor. Şunu iyi biliniz. Ben bir insanım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan. Ben bir insanım. Sizin aranızda sizden işittiğime göre hüküm veririm. Olabilir ki sizden biriniz kendi delilini karşısındakinden daha iyi bir şekilde açıklar. Olur. Edebiyatı güçlü olur. Daha iyi bir delil ortaya koyar. Ve ben de onun lehine hüküm verebilirim. Her kime bir Müslümanın hakkını hükmedip de Vermiş olursam, bilesiniz ki o ateşten bir parçadır. İster onu yüklenip gitsin, isterse onu bıraksın. Ben bilmem. Dava nasıl gelirse öyle karar verir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın elbette bilerek ve isteyerek suçlu birini suçsuz, suçsuz birini de suçlu ilan etmesi mümkün değil zaten. Bilerek bu mümkün değil. Ortaya konan delillerden hareketle böyle bir karar verdiğinde aslında karar doğru olmayabilir işi nedeni bu. Ben zihninizi okuyarak karar vermem. Olayların görüntülenmiş şekliyle ben karar veririm. Bu anlamda ben de bir insanım, sizden farkım yok. Ne olacak peki? Hakkınızı Allah'ın huzurunda ödetirsiniz birbirinize. Herkes orada hakkını alır ve bunu duyan kimi böyle ifade çarpıtmaya düşünen insanlar, Müslümanlar bunu duyduktan sonra bırakmışlar, aman demişler. Yani dünyada biz haklı çıksak bile ahirette bu böyleyse... Hani ne düşünüyor Müslümanlar? Peygamberle biz bunu karar aldırırsak mesele biter. Hayır öyle değil. Peygamberin verdiği bir karar bile kıyamette geçerli olmayacak ki. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bilerek hainlerden yana tavır almamıştır. Savunmamıştır. Bilmeyerek evet olabilir. Müslümanlara gelelim şimdi. Müslümanlar haksız olduğunu bildikleri bir insanın, suçlu olduğunu bildikleri bir insanın arkasında duramazlar. Dursalar ne olur? bu ayete aykırı hareket etmiş olur. Allah'ın bu sözünü hiçe saymış olur. Hainlerle birlik olmuş olur. Yani var mı diyeceksiniz, tabii sıradan bir insan, yani yabancı bir insanla alakalı insan pek savunma durumuna geçmez. Ama daha çok kendi akrabalarımızla ilgili, kendi kabimizden bir arkadaşımızla ilgili, son derece sevdiğimiz bir arkadaşımızla ilgili bir karar söz konusu olduğunda, onun lehine bazen şahitlik yaparız bilerek. Ya da, onun lehine olacaksa eğer bilerek şahitliğimizi gizleriz. Ne yapıyoruz şimdi biz? Hainlere hasım oluyoruz. Hainlere taraftar oluyoruz. Savunmacı oluyoruz. Böyle bir hakkımız. Müslümanın ahlakında böyle bir şeyin yeri olmamalı elbette. Burada tabii hem resmi hem gayri resmi hem bireysel hem kurumsal anlamda birilerinin savunulması eğer gerekecekse savunacağımız insanın haklı olmasına son derece dikkat etmek zorundayız. Özellikle Günümüz piyasasında avukatlık mesleğiyle yakından alakalı bir ayettir. İnsanları savunuyorsa avukat kardeşlerimiz, savundukları insanın suçlu olmamasına dikkat etmek zorundalar. İslami ölçüler içerisinde, İslami ölçüler içerisinde suçlu olmadıklarına dikkat etmek zorundalar. Eğer suçluyu suçsuz yapma. Dolayısıyla karşıdaki suçsusu da suçlu yapma, ilan etme konusunda bir kararın altına imza atarlarsa, onlar da hainlerle birlik olmuş anlamına gelir. Yani diyeceksin o zaman bu meslek ne oldu? Yani düşünsünler. Herkes tabi olmak zorunda değil tabii ki. Müminseniz, iman etmişseniz, imanın bu ilkesine tabi olmak zorundasınız. Allah hiçbir şekilde suçlu olan birisinin savunmasına, savunulması konusunda mümine yetki ve hak tanımlıyor. Hayır, öyle şey olmaz. Aynı şekilde karar verme mekanizmaları da öyledir. İster resmi, ister gayri resmi. Yani ister mahkemedeki hakim, ister kendi aranızda kurduğunuz aile mahkemesinde kararı verirken, suçludan yana hiçbir zaman bilerek tavır alamazsınız. Alırsanız, bu ayetin muhatabı aynı zamanda sizsiniz. Allah korusun. وَلَا lil لِلْخَائِنِ نَخَصِيمَا Sakın ha, hainlere hısım olma, hainleri savurmayasın. Kur'an-ı Kerim'de istiğfar kelimeleri geçtiği yerlerde genelde şöyle bir handikapımız var. Yani bir peygamberden mesela söz ediyor, arkasından da istiğfar geliyorsa, ha bu peygamber demek ki bir yanlış yaptı, arkasından istiğfar emri geldi veya kendisi istiğfar etmiştir. Birçok peygamberle ilgili aynı ifadeleri okursunuz. Mesela birini verim diğerlerini siz bulursunuz. Sa'd suresinde Hazreti Davud'la alakalı. Rabbine istiğfar etmiştir. Ne yaptı peki Davud? Hata işlemişti. Ne hatası? Aman Allah'ım. Sayfalar dolusu Hazreti Davud'un ne hata işlemiş olabileceğine dair yorumlar. Bakın istiğfar her zaman işlenen bir günahtan dolayı yapılmıyor. Hazreti Peygamber'in şahsında bile bir muhatap, bir hitap olsa bile bu. Hazreti Peygamber burada bir yanlış yaptı gibi bir algılama olmaz değil mi? Peygamber istiğfar edecek. Yanlış mı yaptı? Hayır. Yani istiğfar o zaman ne için yapılır? Mesela namaz kılarız değil mi? Namaz kılarız. Selam verdikten sonra, sünnette bize öğretilen bir kural var. İki tarafa selam verdikten sonra, üç defa estağfirullahalazim deriz. Günah mı işledik? Ya namaz kıldık, istiğfar ediyoruz bakın değil mi? <gülüyor> Niye? E çünkü ibadetten sonra istiğfar var. İbadetten sonra da istiğfar var. Belki şunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Ya Rabbi ben bir namaz kıldım. Belki biliyorum peygamberin namazı gibi değil ama, Ya Rabbi eksiğimle birlikte kabul et anlamına, Evet, namazdan sonra istiğfar ediyoruz. Hem de arayış, başka söz, başka bir davranış girmedi. Daha net bir örnek söyleyeyim Kur'an'dan mesela. Bakara suresinde, hacin menasikinin eda edilmesinden sonra, haccın kuralları yerine getirildikten sonra, Allah diyor ki, Allah'a istiğfar ediniz. Güzel şeyler yapılmış, arkasından, der. Allah'a istiğfarda bulunun. Yani, günah işlediniz, yapınız anlamına değil ki, zaten günahtan sıyrıldınız orada. Bir nevi hayatınıza format attınız, Tekrar istiğfar edeceksiniz. Yani günahtan sonra şart değil ki istiğfar. Dolayısıyla burada da, başka yerlerde de, istiğfar söz konusu edildiğinde, zannetmeyin ki bir günah işlendi. Dolayısıyla bu günahın neticesi bu istiğfar yapılır. Öyle değil. Olan yerler vardır tabii ki de, ama her zaman bu şekilde değil. Ama mesela tevbe, günahtan dolayı yapılır. İstiğfardan olan farklardan bir tanesi bu. Yani tevbe günahtan dolayı yapılır, ama istiğfar günah olmadan da yapılır. Hatta, Mesela İdâ Câ'a Surullah, Kur'an'ın en son inen suresidir. Hazreti Peygamber Aleyhissalâtu Vesselam'ın şahsında fetihle, zaferle karşılaştığı zaman bir Müslümanın söylemesi gereken şeyler nedir? Fehş insanlar dine girdiğinde, Allah'ın yardımı, nusreti, zaferi geldiğinde Fesebbih bihamdi rabbike Vestağfirhu, değil mi? Ona istiğfarda bulun. Her zaman istiğfar, sürekli yapılması gereken bir şeydir. Bizde, yani affedersiniz, Adam sigarayı yaptı, öbür tarafta tam çakma uzatırken estağfirullah diyoruz. Öyle değil estağfirullah. İstifare orada yapılmaz. Estağfirullah'ın çekileceği yer burası değil tabii. Anlatabiliyor muyum? Estağfirullah, Allah'tan mağfiret dilemek. Günah işlediğimizin farkında olalım, olmayalım. Kulluğumuzun eksik olacağını itirafıdır. bir arabi bizi bağışla, bizi, bizim kulluğumuzu tam kabul et anlamına bir serzeniştir. Estağfirullah demek. Hatta Allah Resulü de bunu sıkça yaptığı bir dönemde, Annelerimizden birisi dedi ki yani ya Resulallah günahlarının geçmişi, geleceği bağışlandığı halde ne diye bunu yapıyorsun? Allah'a daha yakın bir kul olmayayım mı? Demek istiğfar bizi Allah'a daha çok yaklaştıran, kulluk bilincini bize daha çok aşılayan bir kavramdır, bir eylemdir, bir söylemdir. Burada da böyledir. Hainlere savunucu olma, Allah'a da istiğfar et. Hata yaptığın anlamına değil. Hainleri savunma ama... Yanlış yapıp yapmadığına bakmaksızın da Allah'a karşı istiğfarda bulunacaksınız. Mağfiret dileyeceksiniz. Kulluğunuzun eksik olduğunu hissedeceksiniz, hissettireceksiniz. Söylemle bunu dile getireceksiniz. Bunu dedikten sonra işte bu konu üzerine Rabbimiz uzunca bir bölüm halinde uyarılarda bulunuyor şimdi. وَلَا تُجَادِلْ اَنِ الَّذ۪ينَ يَحْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ Kendilerine ihanet eden, kendi nefislerine, kendilerine ihanet eden kimseleri sakın has savunma, savunmayasın. Allah'a la bu memkane Havvan nefi çokça ihanet eden sürekli ihanet eden ihaneti hayatının karakteri haline getiren ve günahı işleyen günahkar bir kul haline gelen insanları Allah sevmez bu tip insanları da savunmayasınız. o zaman savunduğumuz insanların karakterine kimliklerine tavırlarına hareketlerine dikkat etmek zorunda bir insanı savunurken çok iyiydi şöyleydi, böyleydi diyeceğimiz insanların gerçekten Allah tarafından da öyle olduğuna kanaat getirmeniz lazım zahiren en azından. Yanlış yaptığını bildiğiniz bir insanın tavrını, düşüncelerini savunamazsınız. İyi insan diyemezsiniz. Hatta Buhari'de bir hadiste bir uygulaması var bu işin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat eden bir sahabinin cenazesine gidiyor. Henüz cenaze, teçhiz, tekfin yapılmamış. O sırada Cenazenin yakınlarından birisi cenazeyi övücü laflar söylüyor. Vay işte cennetlikti, Allah'ın razı olduğu kullardı. Yani adeta işi garantiye almış bir insan takdim ediyor kendi akrabasını, yakınını. Allah Resulü böyle deme dedi. Sert bir şekilde uyardı. Çünkü Allah'tan başka kimse kesin neticeyi bilemez. Diyecekseniz şayet öyle zannediyorum değil. Kesin böyledir demeyin. Bunu diyebileceğimiz tek insanlar... O da peygamberdi çünkü Allah onu tekaffür etmiş. Hiçbir insanı bu anlamda doğrudan savunmayalım. Özellikle yanlış yapanları bile bile savunma durumuna yanlışına düşmeyelim. Bu noktada Allah günah işleyenleri, ihanet edenleri, hainlik yapanları sevmez. E sevmesin. Yani bakın bu ifadeyi Rabbimiz bazı ayetlerin sonunda aynen öyle getirir. Bunun tersini de getirir. Mesela Allah sabredenleri sever. Allah mühsinleri sever. Allah günahkarları sevmez. Allah yalancıları sevmez. Yani seversen sevsin sevmesen sevmesin deyip geçecek miyiz burada? Yani mesela Allah bir tavır alıyor. Ben ki bunu yapanları sevmiyorum. Mesela siz çocuklarınızı, küçük çocuklarınıza her gün sevecen bir tavırla yaklaşan bir baba olarak günün birinde bir yanlış yaptılar. Yanlışı da bilerek yaptılar. O yanlışın da yanlış olduğunu o da biliyor, sen de biliyorsun. Sevginden mahrum ettiğin zaman çocuğun Psikolojisini düşünebiliyor musunuz şimdi? Her gün seveceğim bir baba artık öfkelenen bir baba haline geldi. Bir gün birkaç gün mesela. Bu tavrın çocuk üzerindeki etkisi nasıl olur? Her gün tebessümlü bir baba beklerken somutkan bir babayla karşılaşıyor. Niye? Yaptı yanlıştan dolayı. Yani teşbihte hata olmaz ama böyle anlayalım sanki. Allah ki sevmiyorum diyor. Allah sevmiyorsa o zaman hayatta kalışımızın bir anlamı yok zaten. Seviyorsa, evet Allah seviyorsa tamam her şey tamam demektir. Hiçbir şey umurumuzda olmamalı demektir zaten. Allah'ın sevdiğini söylemesi, sevmediğini söylemesinin bir bedeli, bir gereği elbette olsa gerek. Burada da bunu söylüyor Rabbimiz. Bu insanlar, yani ihanet eden insanlar, hainlik yapan insanlar, bazen kendilerini insanlardan gizlerler de Allah'tan gizleyemeyecekler. يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ la يَسْتَحْفُونَ min Allah. İnsanlar kendilerini, bu tip insanlar kendilerini Allah'tan gizleyemezler. Ama insanlardan gizleyebilirler. وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِلَى الْقَوْلِ Geceleyin, Allah'ın razı olmadığı konuşmaları yaparken de Allah onlarla birliktedir. Allah'ın onlarla birlikte olmadığı bir tek zaman ve mekan yoktur. Bunun farkında olsunlar, insanlardan gizleseler de yaptıkları yanlışı Allah'tan gizleyemeyecekler. وَكَانَ Allahu بِمَا يَعْمَذُونَ مُحِيطًا Allah insanların bütün yaptıklarını kuşatmaktadır görmektedir, hesaba çekecektir bütün yaptıklarını, planlarını, komplolarını. O ifade yeniden üzerine düşünelim diye tekrar dönüyorum okuyorum. Yasthfuunemin nas? Valla yasthfuunemin Allah. İnsanlardan gizleniyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar. Bir şekilde çevirmeye çalıştım. Yani insanlardan gizlenseler bile, yaptıkları yanlışı gizleseler bile Allah'tan gizleme imkanları yok. Bu en bildiğimiz, en tanıdığımız tercüme şeklidir. Bir başka şeklini özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum ve bunun üzerinde biraz daha ağırca, uzunca düşünmemiz gerekiyor. Bunu teklif ediyorum ben kendime ve sizlere. Kimi insanlar vardır, insanlar arasındayken iyi Müslüman görüntüsüne sahip olurlar. Allah'la baş başa kaldıkları zaman dışarıda gösterdikleri İslami hassasiyetlerini göstermez olurlar. Bir de böyle anlıyor. Yani münafıklığın bir türü mü diyeceksiniz? Allah'a sığınırız ama böyle bir tehlike her an bizim önümüzde. Toplum içerisinde iyi Müslüman olanlar, yalnız başınayken iyi Müslümanlık gösterisinde bulunmayanlardan mı bahsediyor? Öyle anlıyoruz. Bu tip insanlar da vardır. Nereden bileceğiz peki? Ya da bilme imkanımız var mı? Tespit edebildiğimiz kadarıyla tamam. Ama tespit edemiyorsak, ayetin her bir muhatabı kendisini bu ayette değerlendirmek zorundadır. Mesela her birimiz şu an itibariyle bu Nisa suresinin 108. ayetini okuduğumuzda, her birimiz bu ayetin bir muhatabı olarak kendimizi hesaba çekelim. Müslümanlarla birlikte olduğumuz zaman ortaya koyduğumuz İslami hassasiyetlerimiz yalnız başımızayken de gösterebiliyor muyuz? Yoksa birilerinin yanında vitrinlik bir Müslüman mıyız? Ağır olacak biraz biliyorum ama işin ciddiyetinden dolayı üzerine durman gerekiyor. Bak. Kalabalıklar içerisinde herkesin İslam'ı, herkesin Müslümanlığı ortaya koyduğu bir ortamda Müslüman olmayı tercih edenler Nedense yalnız başlarına kaldığı zaman bunu ortaya koyamıyorlarsa gerçekten yaşadıkları dini gözden geçirmek zorunda. Kimsenin hayatını gözlemlediğimiz, gözetlediğimiz yok. Sadece toplumdaki hastalıklardan birisini ifade etmeye çalışıyor. Mesela Müslümanlarla bir araya geldiği zaman, şu çatı bu çatı altında bir araya geldiği zaman İslami hassasiyetleri zirveye çıkan Müslümanlar kendi evlerinin kapısından içeri girdiği zaman hanımlarına karşı Çocuklarına karşı, kendi evin içerisinde ve sadece kendisi Rabbine karşı neden aynı hassasiyeti göstermiyor? Ben sizden bahsetmiyorum, kendimden bahsediyorum. Neden hassasiyeti göstermiyoruz aynı şekilde? Yoksa dinin bize yüklediği sorumluluklar sadece kalabalıklar içerisinde midir? Bunu gözden geçirmek zorunda. Hatta bunun devamı olarak da, mesela tüccar mısınız? Müşterinize birkaç kuruş kazanmak adına, birkaç kuruş bıraksın adına müşterinize yapmadığınız iltifatlar kalmıyor. Ama dini birine ulaştırma adına iltifatlar hiç aklınıza neden gelmiyor? Başkalarının çocuklarını eğitirken alabildiğine hoşgörü ve toleransın zirvesinde ama kendi çocuklarınıza örnek bir Müslüman şahsiyeti takvim ederken neden tahammülsüzsünüz? Başka hanımlara bile. Yani başka hanımlarla olmak mümkün mü Müslümanların? Hani yaşadığınız hayatın gerçekleri. Bulunduğunuz iş yerinde mi? Yaşadığınız toplumda mı? Toplantılarda mı? Yani başka kadınlara nezaketi gösterirken gösterdiğiniz nezaketin neden aynısını kendi eşlerimize göstermiyoruz Müslümanlar olarak? Değmez mi dersiniz? Bu cidden sorulanması gereken bir şeydir. Hatta rüyayı ve gizli şirki tarif eden Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir namaz örneğini veriyordu hatırlayın. Bir insan ki yalnız başına kıldığı namazı toplumla birlikte kıldığı namazdan ayrıysa Hadisime alem veriyorum. Belki tam tecrübe yansıtmamış olabilirim. Düzeltiyorum. Toplumla birlikte kıldığı namaz, yalnız başına kıldığı namazdan daha ağır, daha düzenliyse bu da riyadır ve şirkin bir koludur. Namaz kılmamaktan bahsetmiyoruz. Yanında insanlar var diye namazını habere uzatıyor. Namazını biraz daha huşulu kılıyor. Biraz daha boynunu büküyor. Yalnız başınayken bunu yapmıyorsa, bu adam rüya içerisindedir. Şirkin gizli bir versiyonu içerisindedir. Evet öyledir. O zaman... Şunu hiçbir zaman unutmayalım değerli kardeşlerim. Her birimizin, her birimizin bu söz üzerinde kendisi düşünmesi lazım. Ben önce kendimi düşünüyorum. Ne zaman ki, yalnız kaldığımız zaman, sağımızda solumuzda hiç kimse yokken zihniyet itibariyle Allah'a teslimiyetimiz doruk noktasına çıktıysa, başkalarına bağlı bir din anlayışı, bir din yaşantısı değil, sadece Allah ve ben merkezi bir din yaşantısına sahip olduysak, o zaman iyi bir Müslüman oluruz ve bu toplum da iyi bir Müslüman toplumu bu sıkıntıyı gözden geçirmek gerekiyor değerli kardeşlerim. Sadece insanlar arasında değil. Gerçi şunu söyleyeceksiniz. Yani her zaman insan aynı şekilde bir İslami hassasiyete sahip olabilir mi? Ashab-ı kiramdan birisi Hazreti Peygamber'e bu sorunu aynen iletiyor. Ya Allah diyor biz senin yanına geldiğimizde dünya ve dünyalıkları unutuyoruz. Malen tam bir ahiret adamı oluyoruz. Senin yanından ayrıldığımızda Evimizin içine gittiğimizde, malımızın başına gittiğimizde artık ahiret unutuluyor. Tamamen dünya ile meşgul oluyoruz. Bu ne haldir? Hatta bunu yansıtan sahabi kendisinin neredeyse cehennemlik olduğunu söyleyecek hale geliyor. Allah Resulü bir ifade kullanıyor bizi gevşetmesin. Diyor ki zaten eğer hep benimle birlikte olduğunuz zamanki gibi Müslüman olsanız melekler yeryüzüne iner sizinle eder. Evet böyle bir kulluk beklentisinde değil tabi. Allah da bizden böyle beklemiyor. Peygamber de bizden böyle beklemiyor. Hatta her bir bölüm geçtiğinde bu konuyla alakalı... ...Allah neden mağfiretini, tevbeyi sürekli hatırlatıyor? Bunun için eksik olduğumuzu biliyor çünkü. Her dönemde, her mekanda ve her zamanda... ...aynı derecede bir İslami hassasiyet... ...bu imkansız gibi bir şeydir. Ama sürekli yalpalama durumundaysak eğer... ...onu gözden geçirelim. Bu anlamda söylüyor. Sürekli yalpalamamız varsa... ...sürekli insanlarla iyi Müslüman... Ama yalnız başımıza eker. evimizin dört duvar arasındayken başkasına gösterdiğimiz hassasiyetin, nezaketin onda birini göstermiyorsak, mesela namazlarımızı yalnızken kıldığımız zamanla, cemaatla birlikte kıldığımız zaman arasında fark varsa bunu gözden geçirir. Demek istediğim, bu cümleyi bir de bu anlamda değerlendirelim diye böyle uzattım. Yastafun مِنَ الْنَاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ emin Allah. İnsanlardan gizliyorlar da kendi iç yapılarını, iç dünyalarını Allah'tan gizleyemezler ki. Çünkü bizim iç dünyamızda Allah bize muamele eder. Dış dünyamızda değil Ha antum haula sizler şu kimselersiniz. Cadeltum anhu fil hayati dünya. Bu tip insanlarla yani böylesine zikzak yapan, hayatı zikzaklarla geçen bu insanlar yani işi düştüğü zaman Müslümanlardan yana, işine gelmediği zaman başka mecralarda dolaşan bu insanları savunursunuz dünya hayatı konusunda. Efemen femen yucadilullah anhum yawmul Kıyamet gününde bunları kim savunacak? Hadi bugün savundunuz. Ya kıyamette kim savunacak bunları? Emmen yekunu aleyhim vekila. Bunlara kim vekil olacak peki? Bunlar kime vekalet verecekler Allah'ın huzurunda? Bunu da bir söyleyin, düşünür müsünüz bunu? Ve men ya'mel su'en av yazlim nefsah. Kim kim bir kötülük işlerse veya kendine zulmederse sünne yestagfirillahi yecidillaha gafuror rahim. Allah bak yeniden hatırlan. Kim bir kötülük işler nefsine zulmeder, nefsini cehenneme sürükleyen bir iş yaparsa sonra da Allah'a istiğfarda bulunursa Allah'ı gafur ve rahim bulacaktır. Evet kesinlikle bu tartışmasız. Allah'ın mağfireti ve rahmeti konusunda hiç kimsenin ümitsizliğe kapılmaya hakkı yoktur. Hiçbir Müslümanın da bir diğerini bu anlamda ümitsizliğe sevk etme hakkı yoktur. Tabi beraberinde laşkalaştırmaya da gevşetmeye de hakkımız yok. Onda beraberde sürgelim. Mağfireti rahmeti, evet Allah'ın gazabı geçmiştir. Bu her şeyin üstündedir. Böyle olmasa zaten şu anda ne konuşan ben ne dinleyen sizler, şu anda yeryüzünde hayat hakkımız olmazdı. İçinde bulunduğumuz toplumun bize sirayet eden günahlarını, eğer Allah bir mukabele hemen karşılığını vermiş olsaydı, evet hiçbir canlı kalmaz der. Yasin suresinden önceki surenin son ayetidir. Fatırdan son ayet. Evet hiç bırakmazdı tabi ki. Onun için Allah'ın gafur ve rahim sıfatını bulacaksınız. Bakınız bu kadar yanlışa rağmen, bu kadar yalpalamaya rağmen Allah'ın mağfiret edici bulacaksınız. O zaman Allah'ın mağfiret kapısına yürümeye çalışın. وَمَنْ يَكْسِبِثْمَنْ فَاِنَّمَا يَكْسِبُهَ عَلَى نَفْسِهِ Kim bir kötülük işlerse onun kötülüğü sadece kendisinedir. Kime zarar olabilir ki kötülüğünü? Kötülük sadece kendisine dokunacaktır. Bir kötülük işlediniz mi? O kötülüğün zararı kendinize gelecektir. Hatta başkasının işlediği kötülüğe seyirci kalmak da kötülük mü? Öyle değil mi? Başkasının işlediği kötülüğe seyirci kalmak da kötülük mü? Evet kötülük. Bunu işledik mi? Bunun zararı kimedir? Yine banadır. Benim iyi Müslüman olmam yetmiyor o zaman. Benim komşumun da iyi Müslüman olması lazım. Benim apartmanımın da iyi Müslüman olması lazım ki zararı bana gelmesin diye. Dünyevi anlamda da, uhrevi anlamda da yakama yapışmasın diye değil mi? Onun için herkesin işlediği günah kendisinedir. Zararı kendisinedir. Allah hiçbir şekilde zarar vermez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle adeta tasvir ediyor. Bütün insanlar yeryüzünün en iyi insanı gibi olsalar, en iyi insanı, yeryüzünün bir numaralı insanı gibi müttafi olsalar, bu Allah'ın mülkünde zerre kadar bir artışa neden olmaz. Aynı şekilde bütün insanlar yeryüzünün en rezil, affedersiniz, en berbat insanı gibi olsalar, bu Allah'ın mülkünde zerre kadar bir şeyde eksiltme durumunda olmaz. Ne katkısı olur Allah'ın mülküne iyi olması ne de kötü olması Allah'ın mülkünden bir eksiltme neden olur. Olmaz. Nedir peki? Herkesin yaptığı kendisinedir. Bunu her gece yatarken ya da her namazdan sonra, yatsan sonra okurken tekrar tekrar benimsediğimiz, ilan ettiğimiz, yeniden altına imza attığımız bir söz değil mi? لَهَا kesebet ve وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ İşlediklerimizin iyilikleri de kendi lehimize, kötülükleri de kendi aleyhimizedir diye sürekli bunu ifade ediyoruz. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪ي مَنْ حَك۪يمَا Allah bilendir ve hakim olandır, egemen olandır. وَمَنْ يَكْسِبْ حَطِيَةً Kim bir hata işlerse, اَوْ ya da bir günah işlerse, هُمَّ yarmi بِهِ بَر۪يَنْ Sonra tertemiz, tertemiz, suçsuz, günahsız birisine bu suçunu isnat ederse, o zaman apaçık bir iftira atmış olur, bir bühtan yapmış olur ve de çok büyük bedeli ağır olan da bir günah işlemiş olur. Bir suç işlediniz, suçu başkasına atmaya çalışıyorsanız ya da birisinin işlediği suçu bile bile gizliyorsanız, bir başkasını suçlu ilan etmeye neden oluyorsanız apaçık bir iftiradır, bühtandır ve de vebali bedeli ağır ödetilecek olan bir günahtır. Buhtanla iftira arasında şöyle bir nüans var, şöyle bir fark var. İftira bir adamın hiç yapmadığı, hiç alakasının olmadığı bir şeyi yapmış gibi göstermektir. Buhtan da birazcık bundan farklıdır. Benim yaptığım bir şeyi başkası yapmış gibi lanse etmem. O yaptı. Yani demin müzul ortamıyla alakalı verdiğimiz örnekteki gibi adam hırsızlık yapmış, aslında Yahudi yaptı diye bunu böyle takdim böyle ispat etmeye çalışıyor. Budur Buhtan. Ama iftira hiç yoktan birisinin yapmadığı bir şeyi yapmış gibi takdim etmektir. Her ikisi de tabii ki vebadir. Her ikisi de günahtır. Her ikisinin de cezası ağırdır. Rabbimiz buna dikkatlerimizi çekiyor. Buhtani işlemek, suçu başkasına atmak kadar suçu yapan, işleyen birisini savunmak da aynı kefeye bizi yerleştirecektir. Rabbim korusun. Ve laula fadlullahi aleyke ve rahmetuhu. Eğer Allah'ın sana fazlı rahmeti olmasa, lehemmet taifetun minhum en <gülüyor> yidilluk neredeyse bir taife bir grup seni saptıracaklardı. Vama yudilluna illa Sapanlar sadece kendilerini saptırır. Seni saptıramazlar. Niye? Allah'ın rahmeti ve fazlı var çünkü. Allah'ın rahmeti varsa elinizde, Allah'ın fazlı varsa elinizde bir silah olarak kimsenin sizi saptırmaya gücü yetmeyecek. Vama yadurruneke kemin şey'in ve hiçbir şekilde size zarar vermeyecek. Hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. Neyle? Ne sayesinde? Allah'ın rahmeti ve fazlı sayesinde. Allah'ın rahmeti ve fazlı sayesinde derken ne kastedilir? Mesela Allah'ın bize rahmet olarak gönderdiği kitap ilk akla gelmesi gerekendir. Eğer elinizde bu kitap varsa, bu kitapla birlikte hareket ediyorsanız, hiç kimsenin zararı size dokunmayacaktır. Efendim ama yani malımdan eksilir. Zarar mı diyorsunuz buna? Yani Allah katında adına zarar denecek hiçbir şey sizin için söz konusu değil anlamına. Elbette Müslüman olmanın bedeli var dünyada. Ayrı bir şeydir. Ama hiçbir zaman buna zarar diyemeyeceksiniz. Eğer elinizde Allah'ın rahmeti, lütfuyla indirmiş olduğu vahiy varsa hiç kimse sizi saptıramaz ve hiç kimse size zarar veren. Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam ile ilgili bir olay anlatılır. Benzer bir şey olduğu için orayı da hatırlatmadan geçmeyeyim dedim. Hani kadının bir entrikası, komplosuyla karşı karşıyadır Yusuf aleyhisselam. Ve lekad hemmet bihi ve hem mebîha laula anraa burhan Kadın ona etti. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi, Rabbinin burhanını düşünmeseydi, o da ona meyledecekti. Kadının Yusuf'a meylediği gibi, Yusuf da kadına meyledecekti. Yanlış yapacaktı. Ne olmasaydı? Rabbinin burhanını görmeseydi, düşünmeseydi. Yani, neydi o burhanı? Hemen bir sinevizyon gösterisi gibi mi çıktı Yusuf aleyhisselamın karşısına? Ya da Allah'ın meleklere hemen kendisini bunu yapmaması için engel mi oldu buna? Öyle düşünmüyorum şahsen. Orada Rabbinin burhanından maksat... ...daha önce karşılaştığı, daha önce öğrendiği, daha önce üzerinde çalıştığı... ...zihin yorduğu, tefekkür ettiği... ...Allah'ın Rabbinin burhanını o kötülüğün gündeme geldiği ortamda aklına getirdi... ...ve yanlışa düşmekten kendisine alık Hayatın her alanında böyle değil mi aslında? Mesela bir yanlışla karşılaştığınız... ...o yanlıştan kendinizi korumanın yollarını eğer daha önce Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmemişseniz... ...nasıl öğreneceksiniz peki? Hatırınıza nasıl gelecek ki? Nasıl gelecek hatırınıza? Bir iş yapıyorsunuz. Mesela esnafsınız. Ticaretle uğraşıyorsunuz. Ticaretin bir kuralını zamanda öğrendiniz. Müşteri geldi. Müşteriye nasıl davranacağınıza dair kafanıza birisi bir şey de etmiş. Koymuş böyle muame muamele edeceksiniz. Tam müşteri geldi. O müşteriyle alakalı ihtimaller de öğrenmişsiniz. Müşteri şöyle yaparsa siz şöyle muamele edeceksiniz. O şöyle yaparsa siz şöyle tavır alacaksınız. Şimdi bu kuralı bilmeden, bu kuralla ilgili öğretme, eğitime tabi tutulmamışsanız nasıl muamele edeceği, nasıl aklınıza getireceksiniz? Kitap bilgisi yoksa eğer, vahiy bilgisi yoksa eğer hayatımızda, bir yanlışla yüzleştiğimiz, yüzleştiğimizde o yanlışın üstesinden gelmenin yolları nereden aklımıza gelecek? Ne aklımıza gelebilir ki mesela? Aklımıza ne gelebilir ki? Ya da mesela diyelim bu yoldan araba kullanıyorsunuz. Geldiniz daha önce hiç trafik ışıklarını anlama geldiğini görmemişsiniz. Kırmızının, yeşilin, sarının anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Geldiniz tam kavşakta, baktınız millet bekliyor bir şeyler yanıyor, sönüyor ama siz basıp geçtiniz. E bilmiyorsunuz ki. Nereden bileceksiniz, nereden aklınıza gelebilir ışığın anlama geldiğini. Ama daha önce ders almışsanız kırmızıda durulur efendim, sarıda hazırlık yapılır, yeşilde de geçilir. Bunu öğrenmişseniz oradaki ışık size neyi hatırlatır? Hemen o ayeti hatırlatmaz mı? Trafik ayetlerini o ayeti hatırlatır değil mi? Hayatımızda da bu böyle olmaz mı Allah'a? Düğün ortamındasınız. Bir yanlışla karşı karşıyasınız. O yanlışa ben yanlış diyorum. Siz ne zaman yanlış diyebilirsiniz? Onun yanlış olduğuna dair bir bilginiz varsa onu görür görmez ya oradan uzaklaşırsınız ya uyarırsınız değil mi? Çünkü o ayet size onu hatırlatıyor. Ama bilmiyorsanız hatırlatamazsınız. Onun için Rabbimizin burhanıyla, Rabbimizin fazlıyla, Rabbimizin keremiyle ne kadar haşir neşir olursak o konularla alakalı bir yanlışla mı karşılaştık? Onlardan kendimizi ancak o sayede kurtarabiliriz. Değilse o yanlışın içerisine düşmemek mümkün. Burada da bu ayeti yeniden o anlamda okuyalım. Allah'ın rahmeti fazla olmasaydı insanlardan bir grup seni saptıracaklardı ama onlar sadece kendilerini saptırırlar. Çünkü Allah'ın fazla rahmeti gibi bir elinde silah var. Onlar kendilerine zarar verirler, sana hiçbir şekilde zarar da vermezler. Ve enzel Allah aleykel kitabe ve'l hikmete ve allemeke ma lem tekun Allah ki sana kitap indirdi. Bir yasa indirdi, hikmet indirdi, sünnet indirdi. Teori ile pratiği bir araya koydu. Peygamberi anlattırdı sana. Kitapta anlattıklarını peygamberle sana gösterdi. Örnekledi. Bu din nasıl anlatılır? Nasıl yaşanır? Örneği peygamberde gösterdi ve sana bilmediklerini öğretti. Kime? Yani okuyan ben, dinleyen ben bilmedikleri bana öğretti. Hatta ilk ayetlerde de bu var değil mi? İkra ve rabbuke lekerram, ellezî 'allama bil kalem, 'allama'l insâne mâ ya'lem. İnsanlara bilmediğini öğretendir. İlk inen ayetlerden bakarız. Evet, Allah bilmediğimizi öğretir. Biz bilmediklerimizi Allah'tan öğreniriz. Mesela namazla ilgili, oruçla ilgili, hacle ve ibadetle ilgili evet bilmediklerimizi biz zaten Allah'tan öğreniriz. Bu tartışmasız. Ama hayatın geri kalan kısımlarıyla alakalı Allah'tan öğrenmeye ihtiyacımız yok mu sahiden? Yani bilmediklerimizi nereden öğrenecektik ki? Evet o anlamda Allah bilmediklerini sana, ey peygamber sana, ey Müslüman sana öğretendir. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ Allah'ın sana fazl-u keremi gerçekten büyüktür. Bu Allah'ın büyük fazlını hiçbir zaman unutmayasınız diyor Rabbim. Allah bizi unutanlardan da eylemesin. سُبْحَانَكَ بِحَمْدِكَ اللّٰهِ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُ